0: Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos. Estamos arrancando como es habitual todos los miércoles a eso de las 15 horas lo que es el Touch Emprende junto a uno, la UDT Ventures y nosotros con dos grandes invitados hoy día. Estaba leyendo un poquito las descripciones, ya lo voy a saludar al Nico y Alejandro, pero eh, estamos también llegando a lo que va a ser la instancia final, la recta final de lo que es este compromiso que tenemos con UDT Ventures a través del Creando Futuro. Creo que cada uno de los programas que hemos tenido con los distintos emprendimientos y los distintos emprendedores eh, nos han ido enriqueciendo y conociendo distintas cosas que la verdad que a veces uno eh, ni siquiera se las pasa por la cabeza. Yo siempre digo, zapatos eh, hechos con hojas de piña, eh, palitos de sushi que se comen y hoy día hay uno de los dos emprendimientos que es el primero que le voy a leer y quiero saludarlo a Nico. ¿Cómo está Nico?
1: Eh, muy bien, gracias, muchas gracias por la invitación.
0: Tengo una descripción de lo que son las abuelas, Nico. Dice, proyecto gastronómico que ofrece platos de abuelas que han cocinado toda la vida con amor. Las abuelas cocineras se sumaron a través de redes sociales a este proyecto, en donde los requisitos eran... Ser abuela, haber cocinado para sus familias toda la vida y ellas siempre le ponen la máxima dedicación y tienen una gran preocupación por los detalles de sus platos. ¿Eso es, las abuelas?
1: Eso es. Eh, esto nació como un sueño que nosotros sabíamos que existía muchas. Muchas mujeres mayores, muchas abuelas que se habían dedicado siempre a cocinar que, que cocinaban con una calidad que uno diría esto podría estar en un restaurante Tal cual. Y todos podemos conectarnos con eso casi porque comimos con nuestras abuelas Gracias. o con nuestras madres y, ese, y, y, y todos nos conectamos con esa sensación de como, casi como de la niñez Y nosotros queríamos rescatar eso y estas recetas que se están perdiendo Sobre todo en este mundo como que todo el mundo anda apurado y comiendo cualquier cosa y bueno, hicimos así como dice la descripción, lanzamos una invitación por redes sociales sin explicar mucho y estas señoras se anotaron así, son, son bien aventureras ellas, como que cuando las conoces y te das cuenta dices, ah sí, estas señoras se inscribieron en una cuestión para ver qué onda y cayeron acá a fe okay. con, con una buena onda y una buena disposición que... Eh, y, y,
0: y las está reactivando Estamos hablando de la gente de la tercera edad Los abuelos, que todos tenemos abuelos o tuvimos abuelos eh, Y cuando hablamos de abuelos Cómo cocinan las abuelas eh, La verdad que uno eh, en la vida va viendo lo rico que cocinan Lo bien que cocinan Y con lo que hacen ustedes, a estas personas Que vamos a entrar un poco más en detalle eh, Cuando hacen esta proposición De repente a la abuela que está más sola Que los nietos no la van a ver, que los hijos ya no la van a ver eh, Le diste movimiento, le diste funcionalidad Y la hiciste tal vez volver a hacer una de las cosas que más le gusta Que es tal cual como dice el, el la descripción del programa Cocinar Claro Porque lo absurdo es Que llegas a una cierta edad Y te sacan de
1: cuajo Del mundo laboral Tal cual Y lo que nosotros decíamos es Estas señoras tienen Toda la experiencia eh, Se saben todos los detalles Pero quizás no tienen La energía para una jornada Completa toda la semana Entonces dijimos Bueno Invitémoslas en la medida Que ellas son capaces de venir Y una vez a la semana eh, Claro Ellas vuelven cansadas Para la casa Pero vuelven felices Vuelven chochas Y participan del mundo Del trabajo Y es, un, y es una cuestión Que es un negocio De verdad No es una maqueta para que los, la gente están mayor están haciendo se, algo y están
0: recibiendo también remuneración por lo que
1: hacen o sea, claro eh, eso se les paga por cada día que perfecto, trabajan perfecto eh, y, y además pertenecen a una cuestión que, que es, es nuevo para ellos. como dices tú muchas ya estaban retiradas en sus casas y esto les trajo como un segundo aire aparte sucedió justo en plena pandemia cuando los más encerrados eran los viejos y claro, esto fue un respiro para ellas y el, el, la próxima vez tenemos que invitar a unas de ellas porque son buenísimas para, para la radio, para, para explicar esto mejor que yo incluso. Lo
0: encuentro extraordinario. Ojo, eh, volver a darle vida, como decía por ahí hay una campaña de mega de, del canal abierto de televisión en nuestro país que dice que lo único viejo es la forma de mirarlos y efectivamente hoy día eh, la proyección de vida es mucho más larga que años atrás, eh, las condiciones han cambiado con respecto a la salud, se vive más, es más longeva la, la edad de la gente y esto que están haciendo los chicos acá con el Nico lo encuentro extraordinario y por acá tengo de la cuarta región desde Sereno Poquimbo. Serena Perfecto Hay que diferenciar Que hay, hay de repente Rivalidades Dice Mi fondo Mi fondo Tiene una plataforma Donde las personas Pueden encontrar Las mejores alternativas De inversión Del mercado De distintas Administradoras De fondos De forma simple Y desde donde Pueden también monitorearlas De forma consolidada Lo que hoy Solo pueden hacer Las personas De alto patrimonio Que son atendidas En banca de inversión Tenemos la convicción De que mi fondo Permitirá a las personas Encontrar alternativas Más adecuadas Y pagar comisiones Más bajas
2: ¿Está bien la descripción? Está súper bien.
0: Perfecto. Te voy a hacer una pregunta, Ale, eh, porque acá este programa lo estamos viendo a través de las plataformas de Radio Touch, el canal de YouTube, nuestra fanpage, nuestra página web. Después lo que, hace, lo que nos dice el Nico hoy día, lo que nos dice Alejandro, va a quedar para que lo vean y agradecer como siempre a Radio América Televisión que eh, en la cuarta región donde es mi compadre acá Alejandro están transmitiendo en vivo. Si tengo una persona en la cámara que te están viendo en Coquimbo y la Serena y me dicen mi fondo, googleando, buscando, me encontré en WhatsApp, en, me encontré en Instagram, en Facebook, me encuentro en mi fondo. ¿Cuál sería la explicación a esa cámara que está aquí en la suya? La descripción más simple que le podríamos decir a alguien que nunca había escuchado mi fondo y escuchó. Y yo le digo, Alejandro, expliquémosle aquí lo que es mi fondo.
2: Mira, mi fondo, efectivamente, como tú dijiste, la descripción muy bien. Se trata de poder encontrar en un solo lugar distintas alternativas. ¿Y esto cómo nace? Hace, eh, bueno, es una idea que tiene mucho tiempo en, entre un equipo, digamos, eh, de amigos, de hacer, pero se gatilló finalmente con el 10% eh, de la AFP. Mucha gente nos preguntaba, amigos, cercanos, qué sé yo, ¿qué claro. hacemos con este 10%? Eh, y la gente no sabe, y en general lo que hacen es ir a su banco, donde es su ejecutivo de cuenta, y le dicen: mira, necesito invertir esta plata, y obviamente el banco le ofrece el fondo mutuo de su banco. Tal cual. Pero a veces ocurre de que no es la pero, mejor alternativa. Eh, perdón, y la rentabilidad también es muy baja de los fondos mutuos. Y a veces la rentabilidad puede ser baja y o, y, o las comisiones pueden ser eh, elevadas. ¿ah? Pero depende mucho, obviamente, del banco. No quiero decir aquí que los fondos sean, sean malos. Al contrario, hay fondos muy buenos. Pero no siempre son eh, atendidos bien las personas. No siempre le indican bien cuál es su mejor fondo y cuál es su mejor eh, serie dentro de ese fondo. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Mira... Lo ideal sería tener un lugar donde tú puedas buscar entre distintas alternativas de distintas administradoras el que sea mejor para ti. Y obviamente pagando las comisiones más bajas. Y eso no existe en Chile hoy en día. Curiosamente, uno puede buscar propiedades por Internet y elegir, ¿no es cierto? Eh, entre distintas alternativas, uno puede hacer eh, un montón de vitrineo, por así decirlo, con distintos tipos sí. de productos, servicios, qué sé yo, pero no con fondo. Entonces dijimos, bueno, hagamos un, una especie de marketplace. Eh, de fondos, y a la vez también preocupémonos de poner en esa, en esa página, en esa plataforma, arte e información financiera, Tal para bueno. que la gente vaya aprendiendo. Entonces, bueno, así fue como nació, y hoy día estamos desarrollando la plataforma. Todavía no se puede invertir a través de, de Mifondo.cl, pero la idea es que en unos dos o tres meses más ya podamos tener lista esta plataforma para que la gente pueda meterse ahí y poder invertir. Y una gracia eh, de esta plataforma, a diferencia de otras, es que, en general, si tú quieres hacer una inversión en distintos tipos de activos, tú tienes que ir a una corredora de bolsa. Y tu plata, que ir a una corredora de bolsa. Y eso a algunas personas les da confianza. La verdad es que las corredoras en Chile son súper seguras y reguladas, pero igual a algunas personas a eso les da confianza. Aquí en mi fondo tú vas a invertir directo en la administradora que tú elijas. Perfecto. Esa es una de las ventajas que tenemos
0: bueno, eh, in interesante porque así como usted lo está escuchando, eh, el 10% hablaba recién Alejandro, claro eh, hubo mucha gente que recibimos y me incluyo, ese porcentaje y uno dice de repente, ¿qué hacemos con esta plata? Los que tenemos que pagar deuda, lo ocupamos para pagar deudas, pero el que quería invertir, y cuando hablas de darle a la gente las alternativas que uno se pueda meter en un lugar y que esté como la parrilla de opciones concretas que tú le puedes ofrecer a la gente, porque como decías tú recién eh, muchas veces uno, por desconocimiento, no sabe invertir, no entiende lo que es invertir o no sabe dónde poner la plata, lo ustedes pretenden es hacer lo más transparente posible, cosa que Edgardo eh, el Nico van, entran a mi fondo y saben dónde y dónde van a estar invirtiendo y la rentabilidad que les va a dar esa plata
2: ¿eso es así? Eh, exactamente, entonces la idea es como entre comillas hacerte algunas preguntas para saber tu perfil cuáles son tus preferencias, entonces ahí de forma más o menos automática te aparezcan ahí cuáles son las mejores alternativas en distintas administradoras. ¿Algún monto
0: listas? mínimo que uno que no. Tuve que No, no, perfecto. No,
2: esa es la idea. Mira, podría ocurrir que para algunos fondos podrían haber montos mínimos, pero perfecto. la idea de nosotros es poner ahí fondos en donde no haya montos mínimos.
0: Perfecto. ¿Qué estudió el Nico? Yo estudié cine. Cine, maravilloso, buen, qué linda profesión. Eh, <coughs> ¿Hace cuánto empezaste a emprender, Nico? Uf, desde
1: que salí de la universidad, eh, al principio intenté trabajar como técnico de cine, aquí y allá. Yo estudié en es Bar difícil acá en este ¿no? país, ¿no? Yo estudié en Buenos Aires y, y primero int intenté en Buenos Aires y, y quizás es más difícil todavía. Y bueno, y después estuve una productora audiovisual acá en Chile y me dediqué durante años a eso, a hacer videos de todo tipo, spots comerciales, etcétera. Y bueno, intenté otros emprendimientos del tipo tecnológico, de aplicaciones, una parecida a, a una que ya existe que se llama 0Q que te ayuda a hacer la fila, digamos, a sacar números, qué sé yo. Eh, ellos llegaron antes así que, y sabían mejor cómo hacerlo, así que nos ganaron la pasada, pero ahí aprendí que no era tan fácil. Y bueno, durante la pandemia todo mi, lo que yo tenía armado como de, de mi, para mi año audiovisual, eh, bueno, se vino a cero.
0: Hubo que reinventarse. Tremendo. Ojo, lo de ustedes, lo que es producción de eventos, lo que es la parte audiovisual, la parte música, lo que, todo, todo lo que tenga que ver con eventos, producciones, grabaciones. Tengo varios amigos que trabajan en fábulas, cine mágica, que se dedican a esto. La pandemia fue de mil a cero.
1: Claro, claro. Entonces yo empecé con un amigo a hacer un asunto de esto de vender mariscos. No teníamos un proveedor que nos traía de, de Puerto Montt. Y bueno, es, esa cuestión es muy re difícil, necesita de mucho volumen. Pero ahí nos dimos cuenta con este amigo que... Que, que nos iba bien trabajando juntos, que éramos una buena dupla, y yo traía esta idea de las abuelas hace un tiempo. Eh, nos juntamos con otra socia que puso un pequeño capital y armamos este, este relato que era las abuelas, incluimos a las abuelas, empezamos a cocinar, y con, esto ya más, con este cuento ya más montado como gráficamente, cosa de que podías ver, conocer la historia, ver quiénes eran, eh, levantamos un capital adicional, y eso nos permitió funcionar los primeros meses hasta que ganamos este capital expande de Corfo. Perfecto.
0: Para entenderlo, eh, estaba la posibilidad del Nico eh, de distintas, hacer distintas cosas. Llega este momento. Parte el, eh, lo de las abuelas en pandemia. Sí, sí, sí. <coughs> eh, hace
1: como casi un año, o sea, un poco más de un año ya. Octubre del año pasado.
0: Perfecto. ¿Por qué te lo pregunto, Nico? Porque eh, en este programa lo que hemos ido haciendo es a la gente que está escuchando al Nico y Alejandro hoy día eh, tratar de que el que está al otro lado de la pantalla entienda que se puede emprender que a veces, como decís tú, eh, estamos en el mundo del cine, no nos va bien, eh, después nos pasamos por los mariscos, es complicado, eh, pero de nuevo, una, dos, tres, y en esta que estás ahora, está funcionando. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque hay mucha gente que el emprendimiento, el empezar a emprender, se dio por la pandemia, porque quedaron sin pega, porque necesitaban un ingreso adicional a lo que estaban haciendo los que seguían trabajando y hoy día con lo que están haciendo ustedes, más encima involucran a la gente de la tercera edad a los abuelos. ¿Por qué específicamente nace lo de los abuelos? ¿Algo particular con tus abuelos, con tu abuela o sencillamente porque de repente uno va viendo cosas en la sociedad y dice, mira, en realidad los viejos los tienen eh, se, se van dejando, entre comillas eh, no, no es la palabra más adecuada, pero los vamos dejando un poco botados, no es mi caso en particular pero eh, con lo que haces tú los vuelves a, no sé si es reinsertar pero les vuelves a dar movimiento ¿Por qué nace la intención de las abuelas?
1: Eh, bueno, primero porque a uno le gusta mucho comer ya. Entonces eh, tienes contacto con las señoras que saben cocinar Y aprendes de ellas y te das cuenta de que tienen mil detalles y que por eso es que las cosas les quedan tan bien, porque tienen los detallitos precisos y eso se acumula con los años, eso pasó de generación en generación y a nosotros eso nos parecía algo muy hermoso que, que rescatar. Después, porque bueno, uno como que cuando ya le agarra el chip del emprendedor y empieza como a, te, a, a tener ideas de negocio y a entender la lógica, las empieza a ver medio como que aquí y allá, solo que uno tiene la capacidad de hacer una cierta cantidad de cosas nomás. Entonces... Eh, dentro de, la, de las ideas que a uno se le ocurren también hay que ver cuáles son viables de hacer y eh, yo ya había intentado en las aplicaciones móviles y me di cuenta que esa es una gesta titánica y aquellos que lo hacen eh, eh, tienen todo mi respeto eh, y la comida me resultaba algo como muchísimo más aterrizado, eh, más fácil de monetizar rápidamente, de generar eh, flujo y, y bueno eh, se dio también la oportunidad de que nos encontramos con la gente precisa de hacerlo bueno, y eso, son eso. todas como esas cosas que se cruzan perfecto
0: Pregunta, Nico. Eh, ustedes llegan, se hace la idea, <coughs> hablaba recién del capital eh, de inversión, ya vamos a hablar un poquito de los montos también para que la gente entienda que no necesariamente hay que tiene Ahí están apareciendo las imágenes también de, su, de sus páginas eh, y la respuesta del Nico es notable. ¿Por qué? Porque una me gusta comer y la verdad que las abuelas, ¿quién no se va a acordar cuando en la época que se comían todavía los tres o los cuatro platos, que era la entrada, la sopa, el plato de fondo y el poste? Cuando estamos hablando de... ¿Qué parte de la idea? Me dijiste recién que estabas con un socio, que se entendieron que trabajaban bien juntos en lo de los mariscos, y después una tercera persona. Uh -huh. De los dos que parten, de ustedes dos, cuando les toca el momento decir, vamos a darle con esto, intentémoslo, ¿cuántas lucas pusieron? Y ojo, te lo pregunto, y no por plata... No, no, no por un tema de que las lucas sean más o menos importantes sino porque hay mucha gente que de repente dice mira tengo 100 lucas ¿podré hacer algo? y si sí se puede hacer con 100 lucas como otros que tienen 40 palos y también se puede ¿con cuánto partieron ustedes Nico? mira nosotros teníamos por un lado toda la expertise que trae mi
1: socio que es como de de esto de saber instalar esta dinámica de trabajo en serie él también tenía experiencia en el, en el mundo gastronómico entonces traía todas esas capacidades y yo traía todo más el universo como del marketing y de cómo contar esta historia y de cómo hacerlo gráficamente entonces entre los dos podíamos montar esta cuestión como ahorrando mucha plata. Y después, como no todo se puede hacer con, con empuje, eh, nuestra tercera socia, ella invirtió un capital de, si no me equivoco, en ese momento fueron 7 millones y medio, y eso nos permitió arrendar un local, eh, invitar a las abuelas a, a cocinar, comprar los insumos, eh, 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 pagar... Eh, en, en fin, los costos de crear una empresa, etcétera, etcétera, y empezar a funcionar los primeros meses. Perfecto. Don Alejandro, la
0: pregunta es la misma. Eh, ¿En qué momento y por qué está o nace eh, la idea de mi fondo? ¿Qué pasa con Alejandro? ¿Qué estudiaste, Alejandro, primero que
2: Mira, Estudié ingeniería comercial. Perfecto. Trabajé Muchos ingenieros, de... te diría que el 80% mucho.
0: de los invitados que han venido de los emprendedores eh, son ingenieros comerciales.
2: Sí, estamos llenos, la verdad, ingenieros. ¿Y en <ríe> es qué estaba que... ahí, Ale? cuando? Mira, yo estaba trabajando y salí la pandemia... La verdad, no por la pandemia misma, básicamente porque ya estaba en un ciclo un poco ya eh, eh, agotado, digamos, en, en mi empresa. Yo siempre trabajé en sector financiero, eh, fondo mutuo, eh, eh, compañía de seguro, inversiones, una oficina de inversiones regional, donde veíamos toda Latinoamérica, etcétera, y ya tenía ganas de salir justo vino la pandemia, bueno, y terminé ahí eh, desarrollando este proyecto, que nació como una, una idea mía, con la de un amigo, y la verdad es que la pandemia nos atrasó mucho. Eh, por más de que uno pueda trabajar de forma online, el no estar físicamente eh, presencial, conversando, discutiendo cosas, la verdad es que no, nos atrasó bastante. Y agarró más fuerza hacia fines del año pasado, cuando ya encauzamos mejor un poquitito lo que queríamos hacer y definimos mejor lo que queríamos hacer. Eh, y ahí empezamos a ver cómo lo hacíamos. Y dijimos, mira, una de las cosas fundamentales que, que necesitamos es eh, postular a por ejemplo un capital semilla uh -huh. Corfo no solamente por la plata que obviamente es muy importante eh, sino también por el tema eh, prestigio o sea, eh, como este se trata de un emprendimiento en donde la gente va a tener que o sí, va confiar a poner en ustedes plata. y tener un respaldo atrás. exactamente el, entonces nosotros dijimos mira apostemos sí o sí eh, para tener digamos el sello Corfo más el sello por ejemplo de un acelerador como la U de Ventures y postulamos en octubre y no quedamos nos dijeron que estaba todo súper bien, que nos faltaba un poquito afinar el modelo comercial, y era verdad. Entonces ahí nos sentábamos de nuevo a ver cómo lo hacíamos, a qué nos íbamos a dedicar mejor, cómo íbamos a ganar plata mejor, y afinamos la idea y postulamos de nuevo, y ahí sí quedamos. Entonces ya desarrollamos este proyecto con más fuerza durante este año. Eh, y como dice Nico, efectivamente aquí involucra mucho desarrollo, mucha programación y eso la verdad es que ha sido bien complicado, sobre todo para nosotros que nosotros no somos desarrolladores, somos ingenieros comerciales, somos ingenieros civiles pero también con experiencia en el mundo en finanzas, ¿no? no somos desarrolladores Perfecto. entonces nos no ha implicado meternos mucho en ese mundo eh, bueno, contratar gente ¿no es cierto? que está programando ahora esta solución y, y, y apostamos un poco por eso, porque nosotros podríamos haber hecho entre comillas esto de forma más manual hacer asesorías manuales, este, fijas, que cosa que hace mucha, mucha gente pero decidimos apostar por desarrollar esta solución, queríamos que es más escalable. Eh, y así fue, bueno, como estamos ahora eh, ya en la etapa, te diría, intermedia y esperamos, como te decía, unos dos o tres meses más ¿Te tener la solución. Claro. perfecto
0: Cuando hablamos de emprendimiento, recién hablabas que trabajas con personas que son los desarrolladores y por el lado acá de, del Nico pasa más o menos lo mismo. Cuando inician las abuelas, eh, el universo era tú, tu socio, aparece la tercera persona. Una de las cosas que a mí más me llama la atención con respecto a los emprendimientos es que las pymes en general son las que mueven el país, que dan empleo, generan capacidad laboral. Y a veces uno no se da cuenta que eh, con este emprendimiento parte eh, el Nico, tu socio, ¿cómo se llama el socio? Mario. El Mario y eh, la tercera chica que invierte y ustedes Fernanda Mario y Fernanda y entre los tres empiezan que, que por lo demás no
1: solo invierte ya eh, también aporta mucho trabajo pero desde su desde su computador
0: Ka bueno es que ahí está un poco lo que decía también por acá Alejandro eh, cada uno en su área de repente uno va haciendo la estructura y hace un poco hacia allá va la, la pregunta el universo de ustedes eran los tres cuando parten o los dos más Fernanda <coughs> Hoy día, ¿cuánta gente de la que partieron ustedes está involucrada? Le estás arrendando el local a alguien que te tuvo que pasar el lugar físico para eso. Me imagino que compraron cocinas, zorros, para cumplir con las medidas, para que te la autoricen, para tener la patente. Están las abuelas trabajando y uno se da cuenta de repente que el universo de la idea que tenías pequeña con respecto a hacer cocina, de volver a meter a las abuelas en un mundo, volver a darles un poco de movimiento. ¿Cuál es el universo que tienen hoy día las abuelas como equipo de trabajo? Eh, bueno, fue cambiando porque también fue cambiando el modelo
1: y... Nosotros al principio vendíamos como, o sea, aspirábamos a vender en las aplicaciones de delivery y mientras piloteábamos la idea, gestionábamos nosotros estos despachos y teníamos muchos clientes, como se dice en, en el mundo del emprendimiento, de, la, de las tres F, de Friends, Family and Fools, así como toda esta gente que te cree y que se enamoró de la idea y, y, eran, y pasaron a ser clientes fieles, digamos, y eso nos permitió cometer un montón de errores, aprender a hacer la, la cuestión y cuando ya nos sentíamos seguros, entramos primero a Uber, después a Rappi y así. Y vendíamos así, eh, comida caliente para llegar y comer ahora ya. Eh, la cosa es que llevábamos, estábamos llegando como al punto en el que la venta de, por ese modelo no nos alcanzaba a pagar el, la operación, eh, digamos el mes siguiente, y apareció la posibilidad de eh, juntarnos a nuestro partner actual, digamos, que es eh, las tiendas Espacio 1 de Petrobras. Entonces ellos estaban buscando un proveedor... Eh, de, de, de este tipo de comida, pero además ellos tienen un programa que se llama Emprende Local, que eh, apoyan a emprendimientos locales y les dan espacio en sus tiendas para vender. Y, y claro, eso te obliga a eh, escalar, cambiar el modelo. Ahora vendemos comida que tiene que durar uno, uno dos, tres días, eh, que se entrega fría. O sea, antes entregábamos comida caliente, ahora tenemos que preocuparnos de la cadena de frío. Antes producíamos una escala... Que cada, de, la, de, cual, de cada venta marginábamos tanto ahora cada venta margina menos porque también es un marcha. negocio por volumen entonces cambió y para responder a tu pregunta de la gente ahora tenemos a eh, cuatro personas contratadas fijo contratamos a una persona que es profesional de gastronomía que tenía experiencia administrando casino y qué sé yo entonces que sabe cómo, cómo llevar esto a escala contratamos a una cocinera eh, contratamos a un cocinero también con experiencia en restaurante y ellos son el equipo que apoya a las abuelas que Perfecto. vienen cuando, eh, cuando a ellas les toca venir en cada, en cada oportunidad, digamos, que ellas van rotando. O sea, tenéis
0: cuatro contratados fijos. Espera, porque me faltó mencionar a la persona que reparte. Perfecto. Además, Ahí. o sea, tenéis los cuatro fijos, con este sería el quinto, más las abuelas que van a cocinar. Exacto. O sea, eh, a veces sin darse cuenta lo que hace el Nico con las Mal abuelas, los más los socios. O sea, estamos hablando 8 o 9 personas. sabes por qué te lo digo, Nico? Porque eh, en cada programa hemos ido tratando de sacar una cuenta más o menos, y entre solamente ustedes los emprendedores que han venido acá, yo creo que con ustedes que llegando a la recta final nos queda un programa para cerrar el 2021, 800 personas, fácil de las que ustedes, los emprendedores que han estado acá sentados, les están dando pega. O sea, por los proveedores, por el tercero, porque imagino que la comida hay que envasarla en algo. O sea, le estáis comprando a alguien que tiene los envases, eh, la máquina de sellado, los platos que tienen que... O sea, es un universo que uno no se da cuenta, pero vas dando y generando trabajo para las abuelas y para el proveedor que te hace que tu negocio pueda funcionar. Por acá lo de ustedes es un poco distinto, porque eh, lo que tienen que hacer ustedes es desarrollar este sistema, meterse en una parte más tecnológica, pero también me acuerdo, el universo de ustedes eran los dos, y hoy día cuál es el universo estando a tres meses más o menos de sí. poder lanzarlo.
2: Bien, nos partimos dos con la idea, en el camino subamos a un tercero, y ahora estamos asociándonos con dos personas más, eh, los cuales son súper importantes porque uno tiene mucha experiencia comercial en, en bancos, digamos, en particular en, en esta área. Y, y el otro es socio de un fundador de una empresa de software que ya le da servicio Perfecto. a bancos y corredoras, que nos va a hacer, entre comillas, lo que le llamamos la, la cocina. ¿eh? Nosotros vamos a desarrollar lo que le llama, esto es medio técnico, el front-end o la parte que tú ves, digamos, de tu página o aplicación. Y él nos va a dar el servicio de todo lo que pasa por atrás. Perfecto. Es decir, cuando se calcule cuántas inversiones tiene y qué rentabilidad ha tenido, lo va a hacer, digamos, él. Entonces, él va a entrar también. Entonces, hoy día somos cinco trabajando. Bueno, y él tiene todo un equipo trabajando. Y indirectamente también el programador que nos está haciendo la, la, la página web también tiene su equipo trabajando. Entonces, yo diría que directamente somos cinco socios y probablemente deben haber unas tres, cuatro, cinco personas más trabajando en esto hoy día. Y claro, cuando ya empiece a andar, la idea es que seamos los socios que estemos ahí. Probablemente vamos a ser contratar al menos una persona eh, así que ya seríamos seis, digamos, ¿ah? directamente en el emprendimiento, más todavía algunos indirectos que estén apoyando con, con programación. Y, no, y,
0: claro, y lo de ustedes, a medida que más gente vaya invirtiendo, vaya apostando obviamente hay que ir conformando un mejor equipo. Tal cual. Cuando hablamos de eh, los fondos, que para muchos de los que han venido acá, de todos los programas que hemos hecho, eh, tenemos por ahí, Alvarito, ¿cuál es el número del capítulo del día de hoy? ¿Puede ser el 21? Eh, Échenle una miradita. Eh, de todos los que han venido eh, cuando han postulado a los fondos no sé si Alejandro o, eh, o el Nico me decía lo, lo importante que es ese capital de inversión pero ese capital de inversión viene después o sea, parten las abuelas, está el Nico están los socios, después se postula a esta entidad, a Corfo o a otras entidades que hay para poder obtener financiamiento ¿Cómo fue el proceso de postulación de ustedes, Nico? Porque acá, eh, de los 21, si son 21 programas, solamente en dos programas he tenido dos chicos que han estado conmigo que me dicen, no, me gané el fondo a la primera. Pero la mayoría, a la primera no le fue bien, no sé si por ahí tú dijiste, eh, postularon, corregir algunas cositas, porque creo que dijiste una frase como, sí, está bien enfocada, pero hay que corregir algún detallito. Y... Eh, Capítulo 20, perfecto. Y cuando ustedes van a postular, hay muchos que a la primera no les va bien, a la segunda a veces tampoco, a la tercera, el día siempre me acuerdo de una chica de concepción que me dice, a la octava me funcionó. ¿Cómo fue el proceso de postulación de ustedes, Nico, para llegar a obtener este financiamiento?
1: Eh, no fue a la, a la primera, la Epa, verdad, mira, a ver. <ríe> y fue, nos enteramos una semana antes que había aparecido esta convocatoria y esta es la que se llama Capital Semilla Expande de Corfo, que básicamente ya tienes que haber como, ya te tienes que haber arriesgado, ¿cierto? Ya tienes que estar en el servicio de puerto interno, ya tienes que estar facturando, pero no podías haber nacido más de tanto tiempo para atrás y no podías tener más de tanta cantidad de ventas, entonces calzábamos en el universo. Y lo que nosotros nos dimos cuenta cuando revisamos la primera tanda de postulación es que de los 1.100 proyectos que habían postulado, creo que solo 100 pasaban la admisibilidad. Entonces, mucha gente se queda fuera por, de repente, hacerlo apurado, no leer bien cada cosa que te están preguntando, no leer bien las bases, el video tiene que ser preciso de no más de 40 segundos, y, se te, y en, en fin, entonces mucha gente se queda fuera de base, eso me pareció súper sorprendente.
0: Mira, lo que dijiste recién, Nico, eh, y es coincidente, porque acá tenemos el tercer caso, cerrando el año, del de tercer emprendedor que Nicolás Pérez con las abuelas que se lo gana la primera. Pero el Nico acaba de decirle algo a usted que está viendo el programa, eh, o que lo va a ver después eh, y lo va a escuchar, y el Nico dice, hay que leer las bases el 99.9 de nuestros invitados nos ha dicho lo mismo que está diciendo tú Nico hay que leer las bases generales que te pone Después de eso, además, las bases específicas del, del fondo al que estáis postulando y eh, aunque parezca de repente algo tan extraño, es como yo siempre puse un ejemplo un día, es como cuando compréis un mueble y para que te quede perfecto tenéis que leer las instrucciones porque si no va a llegar al final del armado y te van a sobrar o te va a faltar algo que no hiciste bien. Y con lo que me dices tú, Nico, toda la gente que ha estado acá me dice lo mismo, que han fallado o han fracasado porque las bases que a veces son largas, que uno las cuenta eternas, que son un poco lateras, son un poco fome, pero esas bases son las que, como dice el Nico, son las que a usted el día de mañana le van a entregar que a medida que responda, responda lo, lo que hay exactamente que responder. Me dijiste lo del video, lo mismo, y el otro día había una chica que decía, cambiamos un par de palabras entre la primera postulación y la segunda, la tercera y la cuarta, y ese cambio de palabra o el uso o la respuesta de una forma determinada en cosas muy pequeñas como lo que decías tú, fue lo que le hizo ganar este fondo. Cuando ganan el fondo, ustedes eh, inmediatamente van y buscan un aceleradora de negocios, que en este caso llegan a UDD Venture. ¿Cómo es la llegada tuya con UDD? Eh, mi hermana es ex -alumna de la universidad y,
1: y nosotros sabíamos que estaba dentro de las listas de las posibles... Porque no, primero no te piden una aceleradora, te piden una entidad patrocinadora, que en el fondo ellos intermedian entre Corfo y tu proyecto y eh, luego puedes contratar la aceleradora con ellos mismos, que fue algo que nosotros decidimos hacer, o podrías contratarlo con otra aceleradora. Y nada, no, la llegada es buenísima. Bueno, de partida como ellos ya son tu entidad patrocinadora, conocen tu proyecto, entonces saben como más o menos... Qué es, lo que ya, qué es lo que ya te han ofrecido. Entonces no te, eso evita que sea redundante. Y bueno, tienen una red de, de mentores y de asesores que son buenísimos. Nosotros nos fuimos por una asesoría eh, específicamente en finanzas y nuestro asesor es un super saiyajin del Excel de las finanzas y nos armó un flujo de caja que es una cosa que nosotros jamás hubiésemos claro. podido tener en nuestras mentes como eh, eh, un expertise, y aparte porque no es solo saber usar el excel el tipo sabe como ok eh, tu, tu merma no debiera ser más de tanto tu porcentaje en el del despacho no debiera ser más de tanto tener un margen así ya sabe, está bien o mal entonces todas esas cosas que nosotros podíamos intuir quizás él, él tenía un conocimiento más cabal seguramente porque tiene experiencia en proyectos parecidos y qué sé yo tal cual. y por otro tal lado tal. los mentores también o sea eh, tipos con mucha experiencia en, en negocios que a veces son afines al tuyo o que no, pero que han participado de tantas cosas que, que conocen los, los conflictos típicos con los que uno se topa y siempre te dan así unos consejos que son un lujo.
0: Mira, eh, lo que dice el Nico cuando hablaban de los mentores o esta gente con UD Ventures, eh, recordarles a ustedes que eh, UD Ventures hoy día es la entidad que hace posible hacer este programa, que nos mandan los chicos que son emprendedores, que como decía por ahí eh, Alejandro, una de las gracias de estos negocios, sobre todo por ejemplo en el caso de Alejandro, donde eh, es un fondo para que usted invierta su plata, que uno se preocupa porque cuando no conoce, acá tienen dos cosas importantes, el respaldo de haberse ganado un financiamiento porque el proyecto es serio, y segundo, tener atrás eh, el respaldo también de UD Ventures. Cuando fuiste a postular, ¿cómo fue la postulación tuya? ¿A la primera, como mi compadre acá? No. ¿O costó un poco más? ¿Fue más complicado? ¿Y cuál fue el fondo? Eh, al Semilla Inicia, ¿no?
2: Fue al Semilla Inicia, efectivamente. <risa> y, y como te contaba, postulamos la primera vez y nos pasó lo que tú contaste que le pasa a muchos, Llegamos tarde y literalmente estábamos ahí a 30 segundos que finalizaba la postulación respondiendo preguntas. Y algunas creo que no alcanzamos a terminarla. Y bueno, postulamos, y como te digo, igual no fue bien desde el punto de vista que nos dieron un buen feedback, que nos faltaba, ¿no es cierto?, afinar el modelo de negocio, cómo íbamos a ganar plata. Y con eso ya pudimos postular la segunda vez, ¿no es cierto?, con más tiempo y sabiendo mejor que hay que responder una serie de preguntas y, y cómo hacerlo mejor, ¿no es cierto?, y bueno, y ahí ya eh, quedamos afortunadamente. Y bueno, y la llegada también a la UD Ventures, como, bueno, como contaba eh, Nico, tú puedes elegir entre comillas ¿no es cierto? o ahí te pasan ahí una parrilla de entidades patrocinadoras y ahí nosotros nos juntamos con varias la verdad con varias universidades con algunas instituciones privadas y, y lejos la que más nos gustó fue la, fue la U de Ventures eh, y bueno y ahí afortunadamente también quedamos porque muchos postulan y, y no tienen capacidad de aceptarlo si, a, si a tú
0: todos 1.100 y pasaron 100
2: aproximadamente imagínate entonces bueno menos mal que quedamos también y, y la verdad también ha sido súper bueno perdón
1: perdón que interrumpa no, no, si han pasado la
0: admisibilidad no es que se lo no, sí, claro, claro. claro. Sí, son los que pasan el filtro donde están de los militantes que postulan Maestro.
2: Y Bueno, y la verdad la experiencia ha sido también súper buena. Eh, siempre han estado ahí, necesitamos algo y ahí están.
0: Y como dice el Nico, eh, estos mentores de la ODD que va y les preguntáis cosas y como decía recién el Nico, y te pasan una planilla, que de repente uno la tiene en la cabeza, tiene un par de ideas, pero llega este, el, el mentor, tum, 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 tic, y te dice, viejo, me imagino, lo que se puede hacer... Teniendo la experiencia, el conocimiento, claro. de repente, no del negocio específico tuyo, pero en el universo de las pegas que han visto.
2: Y también te dan otro tipo de, de inputs por así decirlo. En el caso de nosotros, nosotros somos ingenieros y trabajamos en la finanza, entonces ese, ese no fue, entre comillas, no es nuestra, por así decirlo, de debilidad. Pero sí, por ejemplo, el tema marketing, el tema marca, eh, buscar eh, personas que te puedan ayudar para después financiarte, en fin. Entonces, la verdad, tienen una gama súper completa de... De, de apoyos, por así decirlo. Y como te digo, lo que más me ha llamado la atención es que han estado siempre ellos. O sea, yo digo, oye, necesito... Si me pueden hacer el contacto con un abogado preguntarle cómo hace una escritura listo el al, al contacto perfecto
0: o en fin
2: ha sido una experiencia súper enriquecedora y le
0: voy a contar una cosa dice eh, la información para conectarse con la UTT Ventures dice el emprendedor postula un Corfo se gana el fondo y busca un patrocinador ahí está la palabra que decía el Nico un patrocinador y ahí llega la UTT Ventures la otra alternativa es que UTT Ventures gana un fondo Corfo y luego convoca emprendedores MIPES o PYMES por eso la invitación para usted es para que siempre se conecte con Corfo y conozcan cuáles son los fondos vigentes Nico, cuando empiezan las abuelas o arranca este año, eh, acá también había una cosa que ha sido muy coincidente. Eh, hay un gran porcentaje, les podría decir que el 60, 65% de los que han venido, partieron en pandemia. Eh, este país lleva desde el estallido social, el mundo lleva dos años en pandemia, para los chilenos ha sido complicadísimo. Y cuando ustedes parten con esta idea de eh, hacer el, el tema de las abuelas, me imagino que se proyectaron, porque uno proyecta, arma algo en su cabeza. Si te pregunto, entre marzo, no, entre enero del de 2021 y hoy día que ya estamos a cinco o seis días que se nos vayan ahí. Las proyecciones que tenían las abuelas. ¿Cómo estuvo el 2021? Uno dice, sabéis qué? Mira, nos fue bien, cumplimos, quedamos al debe. Y vuelvo a repetir, en un año de pandemia donde... Todo es distinto, todo es más complicado, cuarentenas, el tema de estar encerrados, pero para ustedes por ahí también puede haber sido una buena unidad de negocio, porque mandar la comida, hacer el delivery fue una de las cosas que a, a las empresas que venden alimentos, la gente que no podía salir muchas veces, lo llamaba a ustedes para ver. ¿Cómo fue el 2021? Eh, fue un buen año, un buen año de mucho aprendizaje. No sé si
1: te diría que cumplimos las proyecciones de ventas que teníamos, porque bueno, estas cosas son dinámicas, partimos con un modelo, cambiamos a otro... Pero eh, sí fue un año de mucho aprendizaje y como nuestro negocio era de los cuales podía todavía seguir funcionando, eh, yo era de los afortunados que podía salir de su casa todos los días a trabajar, digamos. Entonces, claro, no era un negocio que, que tuviese esas barreras eh, de, de, de la pandemia. Es más, tenía como este incentivo de que todo el mundo estaba pidiendo comida. Eh, pero claro, para nosotros el punto, el punto más importante de este año fue lograr esta posibilidad de vender en formato de retail, digamos, con Espacio
0: 1, que aprovecho de mandarle saludos Extra, a todos. No, el... Extraordinario, o sea, estáis hablando de un emprendimiento, perdón, pero eh, lo que dice el Nico, estáis hablando de Espacio 1, o sea, es uno de los lugares grandes que está en todo Santiago y en todo el país. O sea, llegar a, a esa alianza, extraordinario aplauso sí, para eso.
1: Un saludo a, a todo el equipo de Espacio 1, que son unos capos. Y bueno, hoy día estamos en nueve tiendas. Eh, en, en el stand -alone de Parque Arauco, que está por la entrada de Cerro Colorado, estamos en Vespucio con Vitacura, en Padre Hurtado con Vitacura, en Abadía con Las Condes, en Metro Los Domínicos, en Las Brujas, ahí en La Reina, estamos en Ciudad Satélite, en Maipú, estamos en Enea, allá en Pudahuel, y estamos en Bilbao con Antonio Varas. La próxima semana estaremos en... Entrando a Eliorio Yañez con Infante, Perfecto. a Rotonda Atenas y a Los Trapenses allá arriba de la ESA. Y bueno, eh, eh, en enero y febrero estaremos entrando a nuevas tiendas y lo iremos anunciando eh, y iremos
0: incorporando nuevos productos también extraordinario, eh, la alianza con Espacio 1 a la gente de Petrobras y ahí el Nico se la sabe de memoria, dónde están, ojo, están en puntos eh, neurálgicos importantes, la de Vitacura me nombraste la de arriba de la de Príncipe de Gales que estaba ahí donde estaban las brujas antiguamente eh, me dijiste que van a estar en la Rotonda Atenas la que está ahí en eh, bajando por Bilbao con Antonevar en la esquina, o sea, eh, hay lugares donde usted ya sabe que las abuelas, la comida de las abuelas está ahí cuando le pregunto por el otro lado a Alejandro, el 2021, lo mismo que el Nico, parten, hay expectativas, uno tiene la intención, vuelvo a repetir, eh, yo creo que hay muchos negocios, emprendimientos, para nosotros mismos, nosotros como radio llevamos tres años y un par de meses, pero nosotros cuando partimos en julio del 2018 tiramos un proyecto a 36 meses, pero esos 36 meses hoy día es imposible evaluarlos, a pesar de que somos también agradecidos de que hemos estado en, o nos hemos podido mantener de pie, porque esos 36 meses, 24 fueron de pandemia. ¿Cómo lo de ustedes el 2021? Si tú yo te pregunto diría, Ale, eh, ¿se cumplió? ¿Llegamos a la meta? Eh, ¿Quedamos al debe? ¿Qué tal fue el año? Mira,
2: yo te diría que a ver, nuestra meta era tener a fin de año lo que le llaman el mínimo viable eh, o el mínimo producto viable. Perfecto, ¿okay? perfecto. Que en el fondo es una maqueta de lo que tú puedes hacer. Yo diría que eso se nos atrasó unos dos o tres meses, pero se nos atrasó para bien. ¿Por qué? Porque en el camino encontramos estos dos socios que están entrando hoy día y que al darnos este, esta solución de software, de poder integrarnos directo con las administradoras. Eh, con eso ya nuestra maqueta ya no va a ser maqueta. O sea, nos atrasamos tres meses, pero ya esperamos que en marzo vamos a tener directamente un producto, por así decirlo, terminado, en donde efectivamente tú vas a poder invertir directamente en una administradora. Entonces fue como todas las cosas, una balanza. Yo diría que en general ha sido mejor de lo esperado. Y bueno, el entrar también con la U de Ventures, con Corfo, te ha permitido abrir varios caminos. Es decir, antes tú era, te era muy difícil acercarte, ¿no es cierto?, a ciertas instituciones, a ciertas empresas o empresarios, qué sé yo, y hoy día eso te va a abrir muchas puertas. Y yo diría que el próximo año deberíamos capitalizar toda la inversión que hemos hecho, este, digamos, en desarrollo, en programación, en contacto, etc.
0: Dijiste algo recién, regionales, eh, nos atrasamos para bien. Eso es cuando uno, eh, por ahí los tiempos no se van cumpliendo, pero hay un crecimiento, un entendimiento, un conocimiento, que ese retraso te va a permitir en el momento que salgan, en dos, tres meses más, eh, salir mucho mejor afinado, mucho mejor afiatado que el mismo producto. Esos tres meses que se atrasan hoy día ya los tienen contemplados. Tú me dices, cuando me dices que van a estar lanzando en tres meses. ¿Ese es un plazo real que tiene hoy día para que en tres meses más la gente ya pueda contar con ustedes? Yo para... pensaría
2: que sí, exactamente. Mira, siempre está sujeto a alguna que otra modificación Variable. de programación sobre todo, pero por lo menos ya tenemos todo... De hecho, ya están trabajando en, en la página y ya tenemos todas las integraciones ya más o menos listas para hacerlas. ¿eh? Entonces, yo esperaría que ahora es cosa solamente sentarse a afinar, a integrar y ver ahí qué cosas hay que pulir. Pero yo esperaría que marzo es un periodo bastante eh, real, si es que no antes, como para ya empezar a, a poder invertir a través de, de la página.
0: Y ahí me diste un pase de gol, me dijiste página y ahora le voy a preguntar al Nico por acá, cuando hablamos de eh, las abuelas, ya están en Espacio uno maravilloso, pero eh, todos los emprendimientos, los negocios necesitan un canal de difusión, un canal de ventas. Si hoy día le pregunto al Nico, a la gente que ya hoy día lo está viendo, porque por ahí va, bueno ahí está mi fondo.cl, esa es la de Alejandro Conte, que es mi fondo, va a aparecer la del Nico ahora. Cuando le digo al Nico, Nico, aparecen las abuelas, eh, eh, hay gente dentro del emprendimiento, al principio los emprendedores hacemos o se hace de todo, o sea, el gerente, el dueño, el asesor, el que reparte, el que limpia el después se va ordenando un poco la casa y tú me decías ya hoy día tenemos uno que está que maneja las finanzas eh, tenemos a la persona de reparto me dijiste contratamos con, un especialista en cocina cuando yo le digo al Nico ¿cuál ha sido para ustedes el mejor canal para darse a conocer? Facebook Instagram página web eh, algo más al activo el material POP los volanteos el puerta a puerta no sé ¿qué ha sido para ustedes el canal de comunicación que hoy día un emprendedor te pregunta y tú me decís para lo que es comida yo le recomendaría este
1: yo creo que es una combinación de que primero armamos una, una, una dinámica por redes sociales eh, y, y después precisamente para estos negocios de comida, entrar a las plataformas de delivery es fundamental. Porque ahí es donde están sucediendo los miles y miles de compras diarias, donde la gente que ya quiere comprar algo para almorzar está mirando qué comer y se topa con tu, con tu negocio que no sabía que existía, que no se lo iba a topar quizás en redes sociales porque el alcance que... Que puedes hacer en campañas mediáticas, al principio es muy bajo. Entonces, claro, te la tienes que ingeniar y te la tienes que. Ingeniar. Y, y este también es un negocio de mucho de boca a boca, del que lo prueba, lo recomienda. Y como es una idea. Como es una idea que a mucha gente le hace sentido instantáneo, o sea, como son abuelas que cocinan su comida que han cocinado el, toda el la vida. El nombre es
0: extraordinario. O sea, yo lo veo buscando en, en pedidos ya, en rápida, lo mismo que son las aplicaciones donde seguramente después va a estar el Nico. Las abuelas, man, ¿sí? muy, muy interesante.
1: Entonces, claro, todo eso todo eso te ayuda. Tener una historia que contar eh, es algo eh, fundamental. Ahí están, Ahí están. Son, bueno, ellas son unas genias, tienen una personalidad impresionante, aparte de una ética de trabajo insuperable, o sea, trabajar con gente mayor es trabajar con gente que ya no está para el hueveo, perdone, sí, sí, perdónenme sí, sí, se perfecto, y que y que están encantadas de hacer lo que están haciendo porque aparte se las está... Es, Valorando y se las está poniendo en el centro del, del relato y son ellas las que traen eh, esa experiencia y nosotros somos los que nos partimos el lomo para que la cuestión exista y pueda seguir existiendo, digamos. Pero son ellas las que traen el relato. O sea, sin sin ellas, no ¿qué seríamos? Seríamos solo comida y nunca se nos hubiésemos llamado la atención a, a mucha gente. No estaría gente. En la diferencia, claro. tal cual.
0: Bueno, por acá eh, es, es distinto un poco lo de ustedes porque ustedes están hoy día a punto de salir, de a punto de lanzar. Hoy día la competencia con respecto a las eh, entidades que te permiten invertir son muchas, partiendo por, como lo decías tú delante, Ale, eh, el mismo banco. Uh -huh. Cuando sea el momento de ustedes, para salir al mercado a buscar gente, ¿han pensado y ya están trabajando en la estrategia de marketing? Como decía por acá el Nico, eh, la red social, el Instagram, ojo, lo de las abuelas es el boca a boca. Seguramente usted va a probar, va a llegar al espacio uno, va a encontrar la comida y, oye, ¿sabes qué? Me comí tal plato, es extraordinario. Y entendiendo un poco quiénes cocinan y por qué es tan bueno, porque están cocinando las abuelas. Acá tenemos algo, algo pensado con respecto a una estrategia de cómo vamos a salir al mercado, cómo vamos a ir a buscar a ese Nico, a ese Álvaro, a ese Edgardo, para decirle, compadre, invierte con nosotros
2: Sí, bueno, primero, obviamente vamos a estar quizás ahí un, uno o dos meses probando con, entre conocidos, ¿no es cierto? Para ir probando la plataforma, que no haya errores, claro. etcétera. Y después la idea, claro, es mucha red social y eventualmente también tratar de salir en prensa, ¿no es cierto? Publicando artículos entre comillas especializados, refiriéndose. Un,
0: un reportaje en diario financiero, sería Pero, por ejemplo,
2: claro. Como nosotros queremos enfocarnos en fondos mutuos, en particular. Darle duro, ¿no es cierto?, a, a, a la información que pueden generar fondos mutuos, qué sé yo, cuáles son los más rentables cierta categoría. Tal cual. Ahí eh, están ustedes también. Ojo. ¿qué, qué recomendación te podemos dar o artículos de educación financiera. Eh, queremos tratar, digamos, de ir por ese lado. También una estrategia a futuro es probar, o no probar en realidad, pero ir a través de empresas. Es decir, hay empresas que tienen 100, 500 mil trabajadores y mucho de esos... Eh, trabajadores invierten ¿no es cierto? su ahorro o tienen un APB o el bono de fin de año tienen que invertirlo entonces ir ahí a los departamentos de recursos humanos y decirle mira tenemos esta plataforma eh, donde tus trabajadores se pueden educar financieramente y además pueden tener acceso a eh, más alternativas que las que tienen hoy día de forma gratis para ellos esa es como un poco más, hacia grandes rasgos te diría yo la, la estrategia redes sociales por supuesto pero es un poquito más complicado en el caso de productos financieros eh, no es tan tan cool, ¿eh? tan entretenido sí, los productos financieros. Sí. O sea, tenemos que, estamos pensando bien ahí cómo, cómo estar, hay que estar seguro, pero estamos viendo ahí cómo, cómo hacer esa, esa publicidad.
0: Perfecto, ustedes los dos se ganaron fondos, por eso están los chicos hoy día con nosotros, eh, lo que hacen es ganarse un financiamiento, llegar a UDT Venture, que es quien nos tiene hoy día sentado con ustedes conversando a través de las pantallas de Radio Touch y Televisión. Hay fondos que se están postulando, hay otros eh, fondos que se están buscando, ustedes están postulando algo más hoy día, están mentalizándose para ir a ver qué más podemos obtener para seguir
2: creciendo. ¿Eso hay alguien en particular que lo hace dentro de la empresa de ustedes o el negocio de ustedes? Sí, mira, la idea es, mira. Buscar fondos, pero el otro año. Queremos concentrarnos a full a terminar no es cierto, okay. esta plataforma y que ya esté operativa. Y con eso ir a buscar fondos. Creemos que por lo menos fondos tenemos mientras tanto, ¿no es cierto?, de aquí a marzo. Y de ahí, con, con este producto ya listo, ir a buscar fondos, y eh, eventualmente entrar accionistas. Ahí lo estamos pensando, no sabemos cómo. Pero sin duda vamos a ir a buscar fondos. No solamente, de nuevo, por la plata, que es súper importante para pa uno que está partiendo. Pero sino también porque te arman una red de contacto. Entonces, tú, Así como la U de Dentro y Corfo, te permite tener una red de contacto más amplia, cuando tú vas a buscar financiamiento a otras partes, por ejemplo, un fondo, ¿no es cierto? de inversión, también te permite tener un acceso a eh, una mayor cantidad de inversionistas, sí, claro. de empresas, de plataformas, etcétera. Entonces, queremos, como entre comillas, entregar parte de la, de la propiedad, que es lo que tienen que hacer, no es cierto, cuando le dan plata, pero a cambio de no solamente la plata, sino también de poder crecer en, en relaciones. Eso ¿sí es. Ya?
0: Y por acá estamos pensando, se está trabajando, hay alguien que está mirando, porque obviamente, como dice por acá Alejandro, eh, el, el, el tema, aparte de la plata, que es fundamental para poder seguir creciendo. ¿Ustedes están buscando algún otro financiamiento? ¿Hay ideas de seguir buscando fondos? Porque Ya les voy a preguntar con respecto al 2022. Eh, hoy día ustedes ya están metidos, o sea, ya lo que son, a diferencia de Alejandro, que está a punto de salir. Eh, pero hay proyecciones, me imagino. ¿Hay alguien que esté buscando entre ustedes, o tú mismo, Nico, algún otro fondo para poder expandir, seguir creciendo? Eh, no, no en este momento y creo que tiene un poco que ver con
1: eso que decías antes de que uno hace como de todo ¿cierto? y, y si haces de todo se te puede poner Complique. complicado pierdes el foco de lo que es importante que es vender más que es tener en nuestro caso eh, excelencia operativa como nos eh, como me hacían ver nuestros asesores de UDD o sea en el fondo lo que me decían hoy día tú tienes un canal de venta que es espacio 1 que ellos se encargan de vender tú no te preocupes un segundo de marketing hoy preocupate de la excelencia operativa porque el core de tu negocio es la excelencia operativa que la comida esté siempre perfecta Tal que cual. siempre llegue en la con la cadena de frío que no tengas que ver stock etcétera 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 y como solamente llevamos un mes y medio en este nuevo eh, proceso en esta nueva forma de trabajar eh, no nos ha dado el tiempo de dedicarnos a hacer más marketing o menos de estar pensando dónde hay fondos para eh, levantar. Pero, y bueno, y, y estamos concentrados ahora de llegar a, la, a las ventas que, que tenemos que llegar. Ahora, nunca se descarta después buscar nuevo financiamiento vía fondos concursables o vía inversionistas. O sea, si este ne negocio que todavía tiene mucho para crecer, aquí donde estamos ahora en la situación actual, después al, eh, nos tuviéramos la oportunidad de replicarlo en otro país o quién sabe, digamos, eh, no, no cuesta nada soñar eh, Claro, ahí ya podríamos pensar en Levantar un capital en algún otro lugar O algo así
0: Lo que dice el link extraordinario eh, Mindy es Alvarito, ¿no? La, la de los psicólogos en línea Cuando tú dices eh, crecer y de repente ¿Por qué no estar en otra parte del mundo? El eh, otro día estuvimos con un chico acá Que hablaba algo que hoy día en pandemia Ha sido para todos eh, o para mucha gente eh, El tema de la salud mental Ah, tú decías, eh, pudiste salir siempre. Nosotros también, como medio de comunicación, no sé, si tú a a me cuántos días yo estuve realmente guardado en la casa de los dos años que estuvimos en pandemia, si te digo, diez días mucho. No, yo, yo
1: no soy capaz de hacerlo.
0: Bueno, nosotros salíamos y estábamos. Y el otro día hablábamos con Mindy, que es eh, un emprendimiento que también estuvo acá porque se ganó un financiamiento, y es el tema de traer psicólogos y psiquiatras que atienden de manera online. Ellos se preocuparon del tema de la salud mental. Y para ella lo del Nico, porque te lo cuento Nico? Porque la semana pasada, antepasada, si no me equivoco, estaban en México, ¿no? Viajando a México. Eh, sí abriendo otra plaza en otro país, creciendo, proyectando. Si ahora sí los voy a meter, nos van quedando 10 minutos. A lo que es el 2022, <ríe> les pregunté por el 2021, hay procesos hechos, acá estamos a tres meses de que ya esté todo operativo, ustedes ya están metidos. ¿Cuáles son las proyecciones dentro de la cabeza? Porque recién me dijiste algo muy cierto, hoy día alguien te dijo por ahí, están en el espacio 1, preocúpate de esto, de esto, de esto, hay un canal de venta. Pero me imagino que vienen más proyecciones, eh, abrir, por ejemplo, alguna sucursal de repente en regiones, no sé si les dan eh, la, la posibilidad de despachar desde aquí. ¿Cuáles son las intenciones que tienen para el 2022, hablando a nivel nacional? Y lo que dijiste recién, lo cuento de tarde. ¿Y por qué no el día de mañana que las abuelas pueden estar, o el mismo modelo, replicarlo, tal vez, no sacando la comida desde acá, pero con las abuelas de Argentina, con las abuelas de Perú, con las abuelas de Bolivia? Yo lo encuentro tremendo porque tuve la suerte, eh, sobre todo a, a, a los abuelos por la parte materna, tuve dos abuelos a y esa vieja sí que cocinaba, compadre, eh, y cocinaba para 20, 25, ¿qué era, no, no era para, para 4 o 5. ¿Cuáles son las proyecciones que tiene las abuelas para el 2022? Bueno, primero llegar a la, a,
1: la, a la línea de los números azules y la rentabilidad. Esa es una gran meta que te sí. da paz mental y te permite, digamos, proyectar todo lo demás. Eso, sí. eh, eso primero. Después, bueno, eh, crecer todo lo que podamos crecer dentro de este modelo que ya tenemos. Que es bastante porque son muchas las tiendas y como dices tú, están las tiendas de la Quinta Región o de Rancagua que son tiendas a las que podríamos acceder mismo desde, desde acá ¿cierto? Eh, entonces, claro, nos hemos dado cuenta que uno hace un montón de modelos y de proyecciones y que sí, te sirven para pa convencer a un inversionista y qué sé yo pero al final es, 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 es letra, número en un papel, en un Excel eh, así que, claro, tomárselo con calma, ahora estamos súper cerca de dejar de, de perder plata, digamos, y, y eso ya nos pone tan contentos y nos, da, y, no, y nos valida para decir, vamos, metámosle para adelante, tenemos que invertir en esto, tenemos que invertir en esto otro, hay, hay múltiples aristas por las cuales esto podría crecer cuando ya, digamos, hagamos todo lo que vendamos todo lo que podemos vender en Petrobras, bueno, después existen todavía múltiples... Lugares, canales, por Mini Temporio. Directo a empresas, qué sé yo. Es un, es un mercado muy, muy, muy grande el de la comida preparada.
0: Entonces. Ya. Hay una pregunta y a las abuelas, porque acá tenemos a las abuelas cocinando. Yo vuelvo a repetir, y, y a mí no me complica cuando uno nombra a otro medio, a, a otra empresa. Eh, la sana competencia que me encanta, la, la campaña del Mega. Eh, lo viejo es tu forma de mirarnos. Si hay una abuela que está al otro lado de la pantalla y lo está escuchando al Nico y dice mira qué interesante, bueno, la viejita bueno, puede estar en la casa sola, ojalá que esté con el abuelo también al lado. Eh, como les digo, que la, tal vez los nietos no van. Y mira este emprendimiento que tiene el Nico y dice qué interesante. ¿Cuál es la posibilidad real hoy día que tienen las abuelas, que están viendo el programa, que lo van a ver por ahí o que después por redes sociales se van a ir enterando de lo que es este proyecto, que el día de mañana eh, la abuela del Álvaro te dice, uy me encantaría ¿Se puede postular el día? ¿Se pueden acercar? ¿Ustedes cómo lo hacen para tener este equipo? Eh, ¿Y cómo las califican una vez que las tienen? Porque obviamente no todas las abuelas cocinan bien, ¿para que vamos a estar con cosas? Como que nos pongan nosotros tres y ninguno, no sé si los tres vamos a cocinar igual de bien que una abuela. ¿Pero cómo lo hacen para llegar?
1: Bueno, hoy día eh, tenemos un equipo que ya fue el equipo que armamos en un principio y es el equipo que, digamos, somos capaces de costear porque el presupuesto nos permite traer Perfecto. una cierta cantidad de abuelas en, en cada cierto tiempo, digamos. Entonces, cuando nosotros digamos, ok, las ventas son suficientes como para que nosotros podamos incorporar cinco vuelas nuevas y sí, con, con más recetas y con sus nuevas experiencias, por supuesto que lo vamos a hacer. Y eh, la idea acá es que mientras más podamos okay. incorporar y mientras más diverso pueda ser los productos que ofrecemos para nosotros. Eh, Perdón único. ¿y las que están hoy día cómo llegaron estas, las que están hoy día con ustedes? Se inscribieron a esa convocatoria que hicimos por redes sociales, entonces primero se inscribían, mandaban un correo, después nosotros nos comunicábamos de vuelta con ellas, conversábamos por teléfono qué cosas les gustaban cocinar, las invitamos a nuestra cocina con, con nuestra jefa de cocina que ya, okay. que ya estaba trabajando okay. con nosotros entonces les pagábamos por venir ese día y, y, y bueno al principio había como mucha inseguridad como que una, una dijo puedo ir con mi marido nosotros bueno, por supuesto venga con toda la familia venga a ver el lugar venga a ver lo que estamos haciendo alguna llamó primero un nieto que vio el, el, la cuestión ¿de qué se trata esto? claro vio un, nie un, un nieto nos llama diciendo oye mi abuela es seca para la cocina pero ¿de qué se trata esto? ¿no? es trabajo etcétera etcétera ah buenísimo entonces bueno vinieron y se armó un equipo súper entretenido porque como te decía ellas son geniales y, y cada tanto nos juntamos todo el staff y ellas se hicieron amigas y se comparten recetas y se comparten fotos de lo que está preparando y se armó como todo un cuento muy, muy lindo más allá de lo que es solo Trabajo, números, qué sé yo Como que se está como que se está creando una cultura ya
0: También te voy a constituir el rango, los abuelos Hay que escucharlos, esta, esta posibilidad que le da el Nico De tener a, a las abuelas En una cocina, conversar, la cantidad de historias Que deben salir, la cantidad de conversaciones Por ahí lo que decías tú recién, la cantidad De recetas, eh, me parece tremendo Y vuelvo a repetir, eh, con todos los emprendedores Que hemos estado, hay cada vez que viene gente Hay una forma de que Algo dejan los chicos, algo están haciendo Uno que está cuidando el planeta, el otro que Los palitos que no se comen, las hojas que se están reutilizando Hoy día acá estamos eh, haciendo algo por los abuelos. Y usted lo que va a hacer es a la gente también ayudarla a que sus plata las pueda invertir y generar recursos. Entiendo que faltan un par de meses para salir, pero dentro de lo que ya cumplieron del 2021, como le preguntaba al, Ale, al Nico, eh, para el próximo año. ¿Cuáles son dentro de...? Estamos en marzo listo, salimos al mercado. ¿Hay ya proyecciones o todavía están esperando Están más stand-by hasta que salga el momento que estén completos?
2: Mira, como dice Nico, efectivamente las proyecciones y los números al principio, ¿no es cierto? Son, son bien uh, etéreos, por así decirlo. Entonces, no queríamos tirar números muy duros en cuanto a proyecciones. Sí queremos como tener hitos bien definidos. Entonces en marzo la idea es partir eh, con la plataforma ya lista, funcionando. Ahí
0: tienen algún periodo determinado, cuando recién me habláis de los amigos, me llamáis sí. amigos, Edgardo, invierte, Nico, invierte, eh, un periodo de marcha blanca de, no sé, tres meses, seis meses hasta estar...
2: Yo te diría, mira, así honestamente, si esta cuestión funciona bien, que no tendría por qué no, pero igual, si en un mes vemos que funciona bien, los aportes, los rescates, qué sé yo, etcétera nos lanzamos al tiro Perfecto. con todo. Te fijas, y en el fondo es que operacionalmente funcione bien, que es donde está finalmente el riesgo hoy día. Y la idea es partir con unas tres administradoras eh, y eventualmente en el camino durante el año ir ampliando esa oferta ¿no es cierto? de administradoras a las que más se puedan. ¿Te fijas? Cosa de ojalá cerrar el año con, con una 6. Con una sella sería eh, súper bueno. Y sería súper bueno no solamente porque eh, eh, sería la primera vez en Chile que se hace. ¿Te, ordinar, ¿te fijas? Sino que además también Soñando, ¿no es cierto? Hoy día no queremos soñar, queremos concentrarnos, pero soñando se podría eh, en el futuro también meter otro tipo de activos. ¿Te fijas? Esa es como con nuestra visión, que uno tenga en un solo lugar eh, la posibilidad de invertir tu patrimonio en general, que hoy día en general la gente invierte en fondos mutuos. Mira, son como 2,7 millones de personas en Chile las que invierten en fondos mutuos. Entonces, la idea es partir con eso, que es como la gente más entiende, lo que le da más seguridad a la gente, y después eventualmente abrir, si es que se puede, ¿no es cierto?, de esa posibilidad. Eh, de poner tu platita y aumentar tu patrimonio en otras opciones pero todo desde el mismo lugar el
0: proyecto de ustedes, lo, lo, lo lindo que tiene es que no tiene techo inversiones van a haber siempre siempre va a haber gente que va a querer invertir no, y buscar exacto. alternativas por ahí me decís tú lo de, la, lo de la página web hay gente también no sé si ustedes se han preocupado de eso que de la gente que ha venido con emprendimientos o con cosas que tienen que ver con que la gente busque algo para poder eh, eh, en este caso poner lucas Hacérselo fácil también a la gente, porque hay gente que de repente va y como decías tú, el ejecutivo del banco te habla y te dice que la A, que el B, que el C, que este fondo aquí, que este fue de allá, y le terminás de explicar y que hay colgado y no entendiste nada. O hay que volver a preguntar, o la forma de hacer, de que te lo explican no es muy eh, simple, no es muy clara. Hay algo de eso también que ustedes dicen, ¿sabéis que Nosotros lo que queríamos aparte de todo es invertir, que sea rentable en nuestro negocio. Obviamente queremos ganar plata, pero a esa persona que está viendo hoy día el programa y que dice, mira, ¿sabes que En marzo van a estar los chicos, queremos probar. Hay también una preocupación por eso, porque la persona que va a ir a invertir, se mete a la página, entiende un poco. Obviamente, si queda con dudas, los van a llamar y le van a hacer una asesoría un poco más personal. Pero para mí eso es fundamental, porque muchas veces con respecto
2: al tema de ustedes... La gente no lo entiende. Es crítico. Y como tú dices, mira, no hemos gastado meses, meses pensando el diseño de, de la plataforma, de cómo la gente se meta, ve algo súper sencillo y nosotros a su vez le ofrezcamos de forma súper rápida y clara su mejor alternativa. Eh, es súper difícil. ¿eh? Uno dice, mira, Mientras más sencillo, mejor. Pero la verdad es que hacerlo más sencillo a veces es más difícil. 100%. Y hemos, bueno, hemos estado mirando ahí todas las opciones, varias eh, correos de bolsa, como lo hacen varios bancos, como lo hacen, y hemos estado sacando las mejores ideas Perfecto. de acá y de afuera. Y dijimos, mira, esta, esta, esta es la forma más sencilla, creemos, de hacerlo. Obviamente eso en el camino va a ir cambiando. Y de hecho estamos ahí testeándolo. Eh, la maqueta, ¿no es cierto?, con amigos, con, con conocidos, qué sé yo, a ver qué opinan. Hasta el momento el feedback ha sido bastante bueno, bueno. entonces nos estamos lanzando con ese diseño eh, inicial, pero en el camino obviamente probablemente hayan ajustes. Pero como tú dices, para nosotros lo más crítico es que sea seguro, eh, que sea simple y claro, que bueno. sea rápido.
0: Sí. Y cuando yo digo simple, evidentemente eh, hay cosas que uno tiene que entender que es fácil, fácil no va a ser. Pero sí, eh, le preguntaba porque hay veces que uno se mete a cosas o escucha, ¿no? yo tengo 41 años, muchas veces me han ofrecido formas de invertir o dónde invertir, pero de repente te, que te empiezan a contar lo que te están proponiendo, te lo terminan de contar y nos dicen, ¿sabes no Muchas gracias, hasta aquí llegamos. Bueno, muchachos, me van quedando cuatro minutos y yo te pregunto a ti, porque lo de ustedes vuelva eh, a repetir, eh, cuando uno deja cosas o el proyecto, el emprendimiento que están haciendo, cuando hablamos de replicarlo de repente el día de mañana, ¿por qué no en el resto de Sudamérica y el mundo? Ustedes están dejando cosas importantes. Hay gente que ha emprendido, tú por ahí hablaste de otras cosas que había emprendido antes, que ya está ahí dedicado 100% a esta, y que no les va bien. Pero ustedes son un caso que están con financiamiento ganado, con un eventuel en su espalda, el negocio de ustedes ya está funcionando. Si la gente que está ahí tiene dudas de, de, de por qué emprender, o, o tiene todavía ese cuestionamiento, y dice, no, mira, es que no, mejor guarda esta platita, tengo acá. ¿Por qué tú le dirías a la gente que sí vale la pena emprender? Bueno, hay gente que puede y hay gente
2: que,
1: que no, no tiene la mentalidad que prefiere mil veces tener un sueldo fijo y no tener... 100%. Y que, no, y que no, y no puede lidiar con la incertidumbre y eso no es que esté mal. Es. es, es. Eh, ahora, en mi caso particular, el costo alternativo de emprender era, no, hay que me tengo que tirar a la piscina, tengo que hacer algo. ¿Cierto? O sea, todo se me fue al diablo de repente. Hay que meterse. Y bueno, la experiencia es dura. Eh, el, eh, te dicen que fracasar primero es casi que requisito para que te vaya bien después, así que si es que en la primera vez no te va bien y dices, ah, nunca más se me va a ocurrir una idea buena, porque esta era no, 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 ideas eh, si, si eres una persona que ya eh, está mentalizado para tener ideas de negocio se te van a ir apareciendo en el camino y si hay algo que es muy cierto es que hay un montón de gente con plata buscando a las personas con ideas, o sea eh, tú tienes una idea buena para hacer un negocio vas a encontrar a alguien que la financie, porque hay un montón de gente con plata que no tiene ideas y que está buscando a estas personas claro. que.
2: Esperando que, esa cosita eh, para eh, meterle eh, el fondo eh, atrás.
1: Exactamente. Y no, y no quiero que suene, que, 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 suene mal, gente con plata que no tiene no. Sino como gente con plata sí. que ya, que ya eh, está buscando dónde invertir y que, y que de repente también es la necesidad la que florece, desde donde florece la creatividad. y gente que como, como tiene que arreglársela, se le sí. ocurre una cuestión aquí y allá, y si su idea es buena, cuéntenla bien, armen una historia y salgan a contársela a alguien que esté buscando. Y, eh, en qué invertir porque existe
0: claro. ahí lo que dice el Nico se entiende clarito eh, cuando el Nico dice eh, la, la gente con plata y se entiende perfecto porque estamos en un programa que hablamos de eso de la gente con plata de, 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 de la gente que quiere invertir para que si usted lo quiere decir de otra forma y como dice el Nico de repente necesidades a una necesidad que se te plantea ven una idea se si te ocurre algo eh, la pandemia fue el ejemplo más claro eh, nosotros como generación vamos a pasar la historia porque la última pandemia en el mundo fue hace 100 años atrás o sea hace 100 años atrás que no estaban los medios la tecnología que tenemos hoy y como dice el Nico frente a esta situación hay muchos que decidieron emprender acá tenemos un ejemplo clarísimo y ahora le pregunto a usted compadre para cerrar eh, lo que es esta nueva edición ojo eh, ya se viene Navidad se viene final de año eh, estamos cerrando para mí este año pasó no sé si porque uno se va poniendo más viejo pero pasa cada vez más rápido el año Llega y a marzo te das cuenta vamos en diciembre a la gente que los está escuchando porque el Nico ya nos dio una, una respuesta bastante clara ¿Por qué tú le dirías a los que están escuchando, ¿sabes que sí, vale la pena emprender? ¿Vale, vale, ¿Vale la pena arriesgarse? Como dice el lío por acá, a veces hay tropiezos, hay fracasos, hay que levantarse. No es fácil porque a veces uno se cae una vez, dos veces y dice, no, sabes que no, no no más. Voy a volver a trabajar a, 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 trabajar a patronado, como se dice. ¿Por qué vale la pena emprender?
2: Mira, yo creo que te permite un crecimiento personal que de otra forma no lo tendrías. Eh, y efectivamente no es para cualquiera. Y yo a la gente que decide emprender, yo le diría, mira, no piensen en emprender solo para ganar plata porque efectivamente puedes fracasar eso. en el camino y puedes salir para atrás sí. o sea esto no es una decisión económica la gran mayoría de las veces piensa en emprender como una como una etapa ¿ah? como un crecimiento personal que tú quieres hacer y si te va bien en el camino mejor aún pero hay que estar obviamente dispuesto a fracasar eso es una realidad yo en lo personal he crecido un montón. O sea, me ha tocado aprender eh, de un montón, o sea, hasta diseñar el logo, te fijáis. Cosa que jamás en mi vida tuve que, que hacer. Ya tuve que agarrar ahí el Photoshop y, y entrar a modificar y jugar ahí con los diseñadores. En fin, pero te da un crecimiento personal en todo sentido. Eh, efectivamente también se pasa mal. Yo diría que mi experiencia por lo menos es que antes yo estaba eh, empleado, ¿no es cierto? Siempre trabajé empleado en instituciones financieras, uno, entre comillas, tiene una vida dentro de bastante... Eh, sí. no relajada, porque es una pega bien dura, pero dentro de bastante confortable, por sí, así decirlo. Sí, sí. Acá tú estás con altos y bajos, ¿ah? ¿eh? Como que, de verdad, como que... La pasa súper bien y ahí por ahí tiene unos días como bien malos que esto no avanza, no resulta. Sí, porque
0: al final de mes no llega el cheque o el depósito Exacto. y al final de mes hay que pagar los sueldos, hay que pagar claro. las cuentas.
2: O, eh. o, o esto te das cuenta que no está resultando y estás ah. un día ahí ofuscado. Entonces como, como que te da, te da vida por así decirlo. ¿eh? Como que te, tu vida tiene altos y bajos que antes no tenía ¿ah? de un punto de vista por así decirlo eh, más, más emocional sí. entonces yo a todas las personas que quieran y puedan yo les diría mira trata de emprender eh, te va a servir te va, te va a servir para crecer como persona y eventualmente si no resulta incluso si te quieres emplear de nuevo yo te diría que va a ser una experiencia pero sí. que de otra forma no hubiera ganado
0: sí señor bueno muchachos estamos llegando al final eh, lo del Nico Pérez extraordinario Nico si yo quiero en este momento pedir almuerzo también puedo llamar a las abuelas y lo, lo puedo conseguir o todavía no
1: no todavía Todavía no, ahora estamos concentrados a full en este nuevo modelo, Perfecto. así que lo pueden encontrar en, 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 espacio las, uno. en las tiendas de espacio Vaya
0: espacio 1, pruebe la comida de las abuelas, hechas con amor y con cariño en un emprendimiento notable de el Nico Pérez. Muchachos, lo último antes de irnos, esto se los he ofrecido, eh, no sé si se, yo siempre, no es un regalo, es un aporte de RadioTouch como medio de comunicación. Contacto arroba radiotouch.cl, ese es el correo, los va a atender y les va a responder Sergio García. Tanto para mi fondo como para las abuelas, si quieren avisarnos que llegaron a una nueva Petrobras, a una que abrieron por aquí, que abrieron por allá, en alguna región, si quieren contarnos que contrataron más abuelas, si quieren contarnos que algo pasó y que siguen creciendo... Contacto a Radio Touch. Usted, compadre, eso lo propongo y lo dispongo yo como director de la radio. Eh, mande lo que quiera mandar y nosotros en nuestras redes sociales, en el Instagram, en Facebook, en la página web, va a caer una notita de las abuelas y del Nico. Y para usted, cuando estemos funcionando, lo mismo. El día del lanzamiento, nuestra, nuestras redes sociales son pequeñas, llevamos recién tres años, pero es una forma de a nuestros emprendedores, como somos emprendedores también, un granito de arena. Cuando esté mi fondo listo, sacamos una nota, usted está listo para invertir. Muchachos, Nico, notable lo que estáis haciendo, extraordinario con el tema de las abuelas. Acá lo mismo, mi compadre. Siendo que sea un tremendo 2022. Este ha sido el Creando Futuro con UD de Ventus en Radio Tach. Tremendos invitados, tremendos temas también para analizar. Y la próxima semana los esperamos el próximo miércoles a las 15 horas en lo que será el último programa del 2021. Será hasta la próxima.
1: Muchas gracias. Ahora... <risa>